0: That,
1: uh, Hola a todos, tercer episodio ya de Elon. Acabamos de conocer el Model i, e. no se había filtrado, no se habían filtrado ninguna foto, nada. Yo soy Matías Zavia, me acompaña Alex Barredo. ¿Qué te ha parecido el coche? Lo quiero. <risa> lo quiero ya no, para ya ya
0: no va a estar ya, esa es la pena el Model Y yo sabía que iba a ser el coche que iba a encajar más tanto en mi presupuesto de señor que quiere un Model X pero que no puede permitírselo <risa> pero que también necesitaba un poquitito más de espacio ¿sabes? para esos viajes en concretos en los que necesitas un poco más de, de maletero. A pesar de que, como comentamos en el episodio del Model 3, eh, es más que suficiente. Pero con tres niñas yo sabía que en algún momento se me iba a quedar corto. Para mí es perfecto. A ver si alguien me lo regala o me toque el Euromillón de aquí a, a que salga.
1: Bueno, ojo a la frase para cerrar el evento de prensa que ha tenido Tesla, que soltó y lo más que cree que va a vender más el Model Y que el S, el X y el 3 juntos. ¿Qué te parece esto? Pues mira que hemos hablado mil veces
0: de las promesas vacías y de las promesas un poco ¿no? De, de baratillo de Elon, pero yo creo que aquí no va desencaminado. Primero porque el rollo sub, el rollo este de torro, terreno, urbano, coches altos, que es como les digo yo, esto es un coche alto, ¿no? eh, monovolúmenes así un poco agresivos, es, es lleva siendo la moda durante los últimos 10 años, ¿vale? De hecho, yo tengo una gran scenic de Renault y estoy, he estado mirando las medidas y es muy similar. Y estos coches son los que se venden en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. En China también son muy populares. Y no es mucho más pequeño... Que un model X es como 40 centímetros más corto, pero tiene un precio que es casi la mitad. ¿Vale? Entonces tiene mucha mejor pinta. Porque el Model 3 es como para una familia con un hijo o una, o una persona soltera o una pareja. En claro. un model Y, ostras, tú, ya estamos hablando de cosas mayores. Ya puedes tener mucho, mucho, mucho más recorrido. Y no es apenas más caro. Es solo mil euros, mil euros más caro.
1: El resto de opciones
0: están al mismo precio.
1: Ya aviso y lo más por Twitter hace unos días dijo que el Model i iba a ser un 10% más grande y un 10% más caro en consiguiente uh -huh. que el Model 3. Para la gente que no lo haya visto, se parece mucho al Model 3, sobre todo en el morro, sí pero como he leído por ahí en Twitter, <ríe> tiene el culo más gordo, o sea, es más alto, tiene el culo bastante más alto y tiene una segunda fila opcional de, de asientos atrás. De hecho, en la presentación uh -huh. ha entrado el coche al escenario y se han bajado eh, siete personas.
0: Ah, como en, los, como en los coches de los payasos, ¿así ¿Ah, o okay? qué? Exactamente.
1: <risa> Aunque no creo que tengan mucho espacio en, en esa segunda yeah. fila adicional.
0: Yo mi coche es de estos de, 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 realmente les dicen 7 asientos pero los fabricantes estos, les dicen 5 más 2 porque estos dos normalmente están plegados en forma horizontal que quede todo el maletero disponible un maletero que de, en el Model 3 es muy largo y este coche es igual de largo que el Model 3 simplemente es un poco más alto es decir, el crecimiento que tiene es hacia arriba en todos lo, sus uh, componentes el front, el maletero trasero que también acaba un poco más arriba es un poco más Prius si tenéis en, en, en vuestra mente cómo es el diseño de un Prius Prius, el Model Y es mucho más de este estilo. Es un, una fusión
1: entre el, el Model 3 y el Prius. Es como si el Model X y el Model 3 hubieran tenido un hijo. Justo. Vale, sí. Básicamente. Una noche loca. Exacto.
0: Una, una noche de pasión transformer. Y lo de los 5 más 2 es una cosa que a lo mejor utilizas un viaje de cada o un trayecto de cada 100, pero te viene muy, muy, muy bien tenerlo. Para un niño, para una persona como de metro 60 o para abajo, mmm, más que suficiente. Sobre todo si es un viaje que de 100 kilómetros, 200 kilómetros. He hecho viajes con adultos de 1,65 m, 1,70 m y detrás. Y bueno. Más que el problema de la altura, el problema es la distancia con las rodillas, porque ahí es donde un poco va más eh, la incomodidad. También son asientos que no tienen cabecero, ¿vale? Por ejemplo, por temas de ergonomía, porque, porque no cabe, etcétera. Con lo cual, ahí es donde vas más a sufrir la gente que vaya en esto. Pero normalmente son asientos que no se usan, son asientos como de emergencia. Es como cuando montas una tercera persona en una moto, ¿sabes?
1: Es algo así, es algo así. Bueno, vamos a dar un repaso a lo que han presentado. El Model i, básicamente, como decíamos antes, un Model 3 más grande por fuera, más amplio por dentro, pero por lo demás comparte un 75% de componentes por cuestiones de producción, de la línea de producción de Tesla, que es limitada, como hemos podido comprobar, sobre todo en 2018. Es muy, es muy parecido en el interior, es es un interior prácticamente idéntico sí. una pantalla táctil de 15 pulgadas en el centro del salpicadero la única interfaz que tienes para, para controlar el coche porque no hay panel de instrumentos, como pasaba ya en el Model 3 y destaca por el techo de vidrio panorámico, y esta vez sí es eh, completo, sin, sin esa viga que tenía el model 3 justo en medio. Pues hombre, eso para la gente que lo, que lo compre, como, que entiendo que viene como añadido, ¿no? No sé si en el modelo que todavía no van a lanzar, que es el, el básico, la verdad es que no sé si en ese también lo incluye.
0: Normalmente suele ser una de las opciones que dejan para los modelos posteriores, o sea, para los modelos más eh, de más gama, porque es una cosa que cuesta dinero hacer, ¿no? Y sobre todo rep luego reparar y un montón de cosas entonces es una cosa que es más fácil hacer simplemente un techo normal que un techo panorámico
1: es posible que en esa versión más asequible no esté disponible pero por las que han lanzado ahora las que se pueden reservar ya es una configuración incluida en el precio entonces tenemos dos lanzamientos
0: lo que se ha presentado hoy son los modelos digamos caros vale, los modelos que van a llegar a finales de 2020 aunque realmente la ficha técnica pone otoño de 2020 otoño obviamente hemisferio norte con lo cual Otoño ya sabemos que empieza en septiembre. Eh, septiembre no va a estar. <ríe> Esto ya os lo digo yo. En septiembre de 2020 este coche no va a estar. Ojalá me equivoque. Ojalá llegue antes, claro, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ser un poco serios. Y una segunda tanda de lanzamiento en la que va a llegar el modelo Y o el modelo Y estándar de 39.000 dólares, que en principio se puede traducir en unos 45 mil euros. ¿Cuánto piensas tú?
1: Sí, eh, la verdad es que el, el, es muy complicado seguir la conversión que hace Tesla de dólares a euros porque en euros no solo incluye los impuestos, uh -huh. eh, también cualquier tipo de incentivo. Tesla en su web ...juega mucho con, con el tema de los descuentos... ...de lo que ahorras en gasolina... ...de sí. lo que ahorras en no sé qué... ...entonces seguir, seguir la, la, el esquema de precios de Tesla... Eh, es bastante confuso y no me gusta nada cómo lo tienen montado en la web, pero bueno, estamos ya acostumbrados. ¿no? Bueno,
0: no te gusta a ti ni al gobierno alemán que creo que les ha mandado que lo quiten, porque es que llama el engaño. Es como si tú vas a la tienda te dicen estos donuts cuestan 10 céntimos. Eh, no cuestan 10 céntimos, <risa> cuestan eh, 9 euros o cuestan 1 euro, pero si descuentas si se traes no sé qué y si no sé qué no es cuanto, no Entonces así no se pueden vender las cosas. Los precios tienen que ser frontales. Luego ya se puede hablar de descuentos, pero el precio original que aparece en el digamos en los materiales de venta tiene que ser clarinete tiene que estar fijo luego ya se puede hablar de diferencias variaciones dependiendo de no del cliente pero las cosas fijas es lo que le ha dicho Alemania me sorprende me sorprende mucho que el gobierno estadounidense no le haya dicho nada durante todo este tiempo pero bueno yo creo que a lo mejor ahí es un poco más hacer lo que quieren
1: exactamente bueno vamos a repasar ya que estamos los precios ¿Vale? que han presentado qué se puede reservar ahora mismo para 2020 Es una estrategia muy similar a la que siguieron con el Model no, 3 No, es, es la idéntica, yo creo Entonces el modelo de más alta gama, el Performance Que sabemos que es el, el, el que pone por delante el rendimiento antes que la autonomía Con tracción integral, el motor dual eh, Autonomía de 480 kilómetros Velocidad máxima de 241 kilómetros por hora Y aceleración de 0 a 100 en 3,7 segundos Ese es el que probé yo, pero el Model 3 Exactamente, ese lo puedes reservar ahora mismo por 60.000 dólares o en España con impuestos eh, incluidos en el precio de 69.000 euros wow. ¿El precio de 69.000 es oficial? Sí, está ya en la web, ya están. No me parece mal este
0: precio, ¿eh? es caro, es caro por 69.000 euros, lo que comentábamos con otros coches Tienes un BMW que quita el hipo o un Mercedes, pero oye
1: ¿Qué obtienes en lugar de comprar el, el Model X? Aparte de un ahorro considerable, uh -huh. bueno, el, el, el Model Y es un coche más deportivo, al ser más compacto. Sí, pesa mucho menos. Sí, pero al mismo tiempo es, es muy seguro. De hecho, una de las cosas, de las pocas cosas que destacó Elon en la presentación, es que es uno de los coches más seguros yeah. eh, del mundo y que esperan que tenga una, una valoración de, de cinco estrellas en, en el EuronCap y las diferentes. Exactamente, como ya han tenido varios de sus, claro. de sus coches. ¿Qué tenemos aparte del performance? El Long Range. De alta gama, el coche con mayor autonomía de los de alta gama, que tiene una autonomía de 505 kilómetros, una velocidad máxima de 217 kilómetros por hora y aceleración de 0 a 100 en 5,1 segundos. Este lo puedes comprar o lo puedes reservar, mejor dicho, por 51.000 dólares o 61.000 euros. Eh, también estamos hablando de tracción integral con dos motores. Sí. Y ya pasamos a la gama media, digamos, uh -huh. Con, con la máxima autonomía, pero sin el mismo rendimiento porque es tracción trasera, un solo motor, autonomía de 540 kilómetros, velocidad de 209 kilómetros por hora y aceleración de 0 a 100 en 5,8 segundos. Este cuesta 47.000 dólares o 56.000 euros.
0: Estoy mirando el precio del Model X actual, porque los han rebajado hace poco. Empieza en 90.000 euros. Esto, para empezar, tiene más alcance. Eh, bueno, a lo mejor estamos hablando de ciclos distintos, porque entiendo que estos kilómetros o estas cifras que dado Tesla son el WLTP, y en la web de Tesla, para el Model X pone el, el ciclo NDC, que es un poco como más holgado de eh, traducción, que es mentira, ¿vale? Es decir... Dice 565 kilómetros de alcance. El Model 10 te puede hacer 565 si vas muy despacito en ciudad, ¿vale? Si cuando sales a la autovía, pues te hará 500. Entonces, es un descuento ya para entrar de 20.000, 30.000 euros con respecto al Model X, lo, el más alta gama del Model Y. ¿Qué te quedas? Pues con un coche que es un poquito más pequeño, sobre todo más corto, que no tiene las puertas de halcón. Eso, obviamente, pues lo iban a quitar. De hecho, en la, en la presentación ha dicho, nos pasamos de frenada con el, con el Model X, es decir, quisimos ponerle todo tipo de tecnologías y les ha salido un, un poco el tiro por la culata porque es un coche que está dando muchos problemas a nivel técnico de diferentes componentes electrónicos que le han ido añadiendo pero sobre todo hay que tener una cosa clara, el Model Y es mucho mejor coche en el sentido de que es mucho más moderno, tiene mejores motores y se esperaba una cosa en este evento lo esperaban mucho los fans más tradicionales de Tesla, que se renovaran el S y el X. No ha habido sorpresa. Y esto ha dejado un Mal sabor de boca, entre comillas, ¿no? O en consideración a lo que es normal. La gente está muy contenta de este coche, etcétera. Aunque también estoy leyendo muchos detractores, hablando de que si sí es sufici no es suficientemente grande, etcétera. Pero claro, la gente quería. La gente que digamos que tiene un poco más la cartera más holgada, pues a lo mejor hubiera esperado. Ojalá me renueven los nuevos motores, estos más eficientes, me añadan nuevas mejoras al, al S y al, y al X en vez de dejarlo todo para el 3 y para el Y, que, que va a llegar, o sea, yo entiendo que va a llegar, no pueden tener, siguen estos dos coches, tanto el S como el X, llevan sin renovarse un montón de años, entonces ya va tocando, ¿no?, sobre todo el S. Exactamente.
1: Como extra para este coche, básicamente tres opciones, los dos asientos adicionales cuestan 3.000 dólares, luego las llantas deportivas y, por último, el autopilot, que sigue siendo una opción que puedes adquirir con el coche o, actualizar más tarde, pero claro, te cuesta más sí. más caro hacerlo cuando ya has recibido el coche.
0: Exacto. Yo lo estoy mirando los precios y a mí se me pondría el coche que yo podría permitirme. A mí me gustaría tener el performance con todo a tope, ¿no? Pero obviamente pues hay que ser realistas. El, el, el que más accesible es, más asequible es, sigue siendo el modelo estándar. Primavera de 2021. En principio, bueno, muy tentativa esta fecha. Vamos a ver si llega a 2021 ...o más hacia finales de este año... ...más que en primavera del hemisferio norte... ...entonces te quedaría, pues eso... ...como hemos comentado, 45.000 euros más los 3.200 del autopilot o 3.000 y pico, más otros 5.000 y pico euros para la versión autónoma del software extra, etcétera Con lo cual ya estamos montándonos en unos 54.000 euros, 55.000 euros. No sé hasta qué punto este coche empieza... O sea, es, es mucho dinero, es mucho dinero. Pero, oye, tienes un coche, uno, que tienes todo el diseño emblemático, no sé qué, Tesla, si quieres Tesla, Tesla, tienes todo el rollo autónomo que para entonces, para entonces, ha debido de mejorar bastante por ejemplo el tema del aparcamiento automático el tema de que te venga a buscar no una invocación remota mucho más inteligente ya debería de estar vale con lo cual oye está muy bien entonces tienes un paquete ya mucho más cerrado mucho más que cada gente que se compró o que se ha comprado tesla durante estos últimos años vamos a ver vamos a ver cómo avanza el tema de autopilot hasta entonces pero oye no sé yo muchas dudas eh dicho esto las reservas al contrario que con el Model 3, han quedado, son distintas, porque antes con el Model 3 era básicamente pagabas mil dólares, pagabas mil euros y te aseguraba un lugar en el o sea, entre los primeros de la
1: lista cuando salía a la venta. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pones dos mil quinientos dólares y tienes el coche en orden de llegada. Es decir, según lo pidas, paga, tienes que
0: pagar 2.500 euros o 2.500 dólares que van para el precio del coche. Es decir, ¿esto se te descuenta del precio total o simplemente es pagar 2.500 euros por el sitio y luego
1: tienes que pagar el coste del coche? Yo diría que va incluido en el precio, pero hay gente ya preguntándose qué está pasando porque no está claro. Sí. Si realmente esto es una forma extra, una tarifa extra que te cobran un poco invisible del precio final. He preguntado, he escrito a Tesla para que me aclaren esta duda eh, cuando he escrito sobre el tema en Gizmodo, uh -huh. pero todavía no, no me ha contestado. Bueno, de todas formas lo
0: que parece es que este va a ser el único coche que va a llegar a Europa, a Estados Unidos, a Norteamérica en general a China, a todo el mundo, más o menos a la par. Más que vamos a lanzar primero en Estados Unidos, luego vamos a hacer no sé qué, porque creo que no, no ha quedado claro dónde lo van a fabricar. En principio, lo suyo es que siguieran haciéndolo en Fremont, porque se comparte el 75% de las piezas con el Model 3, ¿no? de los componentes, que me parece una cifra bastante baja, como para presumir de ella. Es decir, un fabricante establecido, Volkswagen, vamos a decirlo, seguro que utiliza muchas más piezas, muchos más componentes entre modelos tan similares. No es en plan que sean dos piezas lo que diferencia, yo que sé, un Opel Astra de un Opel Vectra, ¿vale? Pero me explico, ¿no? Pero también está haciendo, la están creando esta fábrica nueva en Shanghai, con lo cual yo no entiendo qué es lo que van a hacer ahí. A lo mejor simplemente van a hacer los Model 3 y los Model Y para China, para el mercado chino.
1: Bueno, la fábrica de Shanghai que han anunciado que a final de año ya la tendrán hecha es... Eh... Que ahora mismo es un lodazal,
0: literal. Exactamente. Crear una fábrica para fabricar coches en nueve meses me parece una cosa un poco... No voy a poner calificativo.
1: Bueno, digamos que el concepto de esta fábrica es mezclar lo que tienen en Fremont y en Nevada en, en, en un mismo recinto. ¿Qué quiere decir esto? Fabricar, montar, ensamblar el coche y al mismo tiempo fabricar las baterías de ion litio en el mismo recinto para el mercado chino. Así que imaginamos, o imagino yo por lo menos, que el Model Y también empezará a producirse en algún momento en China. Sí, no, eh, en principio eh, todo el objetivo de, la, de Shanghai es saltarse a las tarifas que vaya a ponerle
0: China a los fabricantes estadounidenses, tal cual. O sea, es, el objetivo claro es ese. Los, los, los coches que vayan para China, salvo algunos poquitos, que salgan de modelos digamos tradicionales como un X, van a tener que ser fabricados allí para evitarse las tarifas. Luego, el tema de las baterías, ahora se supone que Tesla está en negociaciones con CATL, con esta compañía grandísima china de generación de energía, de baterías, etcétera, pero no hay nada cerrado. De hecho, eh, me parece que fuentes cercanas a Tesla empezaron a decir sí, 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 esto ya está cerrado. Y CATL tuvo que salir a, a negarlo. Que vale que sí, estamos en compensaciones, pero no hay ninguna acuerdo firmado. Entonces, bueno, yo a mí me parece muy apresurado que esto vaya a estar disponible para finales de 2019, pero bueno. Bueno,
1: hablamos del Model i e y la gente a lo mejor se pregunta qué más han presentado en el evento de hoy. Absolutamente nada. No ha sido un evento con sorpresa como lo fue el del camión, el del Tesla Semi, que desvelaron también la existencia del Roadster 2020, ha sido un evento para dedicar media hora a recapitular toda la historia de Tesla y en los últimos cinco minutos presentar el Model i, resumir eh, las características del coche y a todos a casa Claro, porque al final es un coche tan similar al 3 que tampoco va a causar novedad. Me sorprende
0: que no se haya filtrado, pero ojo, estoy seguro que a lo mejor alguien le ha sacado una fotografía en la fábrica lo que sea,
1: no sé qué, pero como se parece tanto, nadie le ha
0: prestado atención,
1: ¿no? Pero bueno. Bueno, novedades que podamos rescatar del evento. Solar Roof, power wall, sí, siguen existiendo y según Elon Musk, 2019 va a ser el año... De estos productos, ya se sabe, el techo solar, las baterías de, de, de pared para la gente que, sí. que quiera pasarse sí. al autoconsumo. ¿Qué pasó en 2018? Tesla tuvo que enfocar todos sus recursos en la producción del Model 3 porque no llegaban, porque no podían hacer otra cosa. Ha dicho literalmente, Elon, en la presentación, sentí que 2018 fue como envejecer cinco años en uno, así que imagínate.
0: No, de hecho este 2018 de, de Ilón es lo que ha hecho nacer este podcast, es decir, este señor siempre está en un jaleo y es normal que se sienta así, me hace muy feliz que él lo reconozca porque ha tenido que ser un año, o sea, nosotros en perspectiva desde la distancia nos podemos tomarlo un poco más a oasa o hacer una apreciación pues más lejana, ¿no? pero ha tenido que ser un año muy duro, también es cierto que ha sido un año muy duro para él en muchas cosas digamos, daño autoinfligido <risa> pero sí es cierto, yo sí he notado no sé qué te parece a ti, yo sí he notado a un Elon Musk mucho más comedido en esta presentación.
1: Eh, sí, pero al mismo tiempo eh, se lo notaba más relajado y más chistoso, ha hecho varios chistes, eh, por, por fin ha completado su plan de, de que la línea de coches de Tesla forme la palabra sexy, ya se sabe, el Model S, el 3, la X y la Y, sexy. Incluso ha añadido a el camión a esta idea y ahora habla de semi-sexy. Eh, ha estado muy chistoso, se ha, ido, se ha presentado en la en el evento con una zapatilla de Nike Jordan con el logo de Tesla y se ha puesto a dar un bailecito, no sé si lo podemos poner. Ha bailado, ha hecho un baile así un poco rollo Fortnite, <risa> diría yo incluso, tío.
0: Ha sido muy gracioso. Voy a dejar el, 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 el gif, el, los cinco segundos de, de baile, los voy a dejar en las notas del episodio para los que no le han visto. Me ha hecho mucha gracia. Sí, es cierto que le he visto más, disten más comedido con sus palabras, con sus declaraciones, pero también más distendido. Ya sabéis que Elon Musk tiene varios problemas pues, de timidez, él dijo que era bipolar, con lo cual pues, tiene que tener varios eh, problemas a la hora de ponerse en público y contarlo, cosa que podéis haber visto en cualquiera de sus declaraciones, cuando va a dar charlas de SpaceX a la Unión ...astronómica internacional... ...o cosas así... ...es una persona que le cuesta hablar... ...tiene incluso tartamudea ...más que de vez en cuando... ...y esto no es, no es fácil para una persona así... ...la verdad... ...ponerse delante de tantas personas... ...por mucho que sean... ...pues tu familia... ...tus fans... ...tus empleados... ...es muy complicado...
1: ...y de alguna forma ha logrado también redimirse... ...porque Tesla es una empresa que tiene una década solamente... Uh -huh. ...y qué ha pasado... ...que nadie da un duro por Tesla... ...y hoy han anunciado que han vendido ya... Eh, ...560.000 coches... ...de la nada no está
0: nada mal, o sea, obviamente no es Toyota, ¿vale? O no es Nissan, pero tengo que decir, yo me alegro que Tesla siga adelante porque ha habido muchos momentos a lo largo de 2017 y 2018 en los que ha estado muy 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 cerca de la bancarrota. Quizás no tan cerca de la bancarrota como en 2013, como en 2012, no, momentos previos al Model S, etcétera, pero ha estado muy jodida y sigue estándolo, sigue sigue siendo sigue estando en una digamos posición económica muy complicada. Sobre todo diferentes divisiones, pero aún así casi que está saliendo adelante por usar una palabra o usar una expresión un poco brusca, por los huevos toreros no solo de Elon, sino de los empleados, a pesar de las múltiples dimisiones de sus altos ejecutivos, de los empleados, digamos, de rango, es decir, de los de las fábricas, de los ingenieros propios de Tesla, toda esta gente que están echando horas los pobrecitos míos que no veas, claro.
1: Bueno, y si lo ponemos en perspectiva, vale, 560.000 coches no son muchos, pero estamos hablando de la primera marca, el primer fabricante de coches de este tipo que surge de la nada en un siglo, porque los anteriores fabricantes en Estados Unidos llenan el motor y tal llevan asentados muchísimo tiempo y
0: están yendo como bancarrota cada, <risa> cada varias décadas se van a la bancarrota si sí es cierto que están pasando por su crisis ¿no? pues a Chrysler lo tuvo que comprar Fiat tuvo que haber un montón de, de cohesión ¿no? entre las diferentes fabricantes y hacerlo solo hacerlo independiente hacer los coches hacerlo eléctrico cuando nadie está haciendo eléctricos hacer tanto software autónomo hacer cosas tan distintas porque esta es la gracia de Tesla que está haciendo las cosas muy distintas es decir no es un mismo un Model 3 que un Corsa obviamente, hay mucha diferencia, eh, la verdad, y digamos, contra viento y marea, esto es una cosa que hay que reconocerles.
1: Y hablando de poner las cosas en perspectivas, una frase que soltó Elon en la presentación y que creo que impacta porque no es muy intuitivo, es que hacer un cohete es 10 veces más difícil que diseñarlo, pero hacer un coche en, produ en producción masiva es 100 veces más difícil que diseñarlo.
0: Hombre, claro, y esto es creo que ha sido algún uno de los fantasmas que ha ido persiguiendo a Elon con el Model 3, si se han visto que en 2016 lo tenían diseñado y es en plan venga, pues ahora simplemente tenemos que sacar la fotocopiadora y han visto que no es lo mismo hacer 8.000 coches al año como estaban haciendo hace poco, que hacer 200.000 coches al año, o sea se les ha venido el techo. yo creo que se han visto que en plan, bueno, si esto, somos capaces de, entre comillas fotocopiar 4.000 Model SDS y 4.000 Model X, ¿por qué no vamos a poder fotocopiar 400.000? Escalamos como si fuera vender software, y han visto que había muchos problemas, ¿no? Pero bueno, al menos parece que están saliendo ya de este infierno, ¿no? Como él decía, pero bueno. Que, por cierto, ¿noticias de Supercharger ha habido en la
1: presentación? Supercharger, eh, la noticia llegó antes del evento y es que han anunciado la, la versión 3. Tiene una velocidad de carga de, de 1.600 kilómetros por hora, o sea, en una hora cargas el equivalente a, a, a una autonomía de, de 1.600 kilómetros, pero ¿qué pasa? No está disponible todavía en ningún sitio, solo hay una estación en la Bahía de San Francisco y otra en la, en la sede de Tesla, pero ha explicado Elon, no sé si es un poco excusa o no, que eh, de un tiempo a esta parte la expansión de Supercharger se ha frenado bastante porque querían esperar a tener la versión 3 para dejar de montar estaciones de la versión 2 y empezar a montar versión 3 que por, por supuesto, tanto el Model 3 como el Model Y e son compatibles con la con la versión 3 de Supercharger
0: pero los Model S y el Model X no son compatibles con esta versión, con la versión 3 de chat Exactamente. que es una de las cosas que se quejaba la gente, es decir quiero un Model X, pero me estoy quedando atrás, es decir, se siente que han apoyado a Tesla comprándose un coche y que ahora se quedan un poco atrás, es un poco en plan, me he comprado un iPhone y un mes después Apple me ha sacado un iPhone mejor, ¿no? es lo mismo, es muy parecido a este sentimiento de, tu iPhone sigue siendo el mismo no ha dejado de funcionar, pero siempre queremos tenerlo todo, ¿no? siempre queremos lo más, lo más novedoso volviendo al tema del Solar Roof, que comentabas antes. esto fue una de las cosas que a mí más me flipó volviendo un poco a SolarCity, a este es la Tesla Energy, etcétera que está pasando a las muy canutas, está viendo muchos despidos, no se sabe qué está pasando. Me alegro mucho que esto salga adelante a pesar de que sigue siendo algo para ricos porque esto es para ricos, vamos a decirlo así obviamente gastarse 40, 50, 60, 100 mil euros o 100 mil dólares en cambiar las losas de tu tejado <ríe> por hacerlas solares es muy costoso, es muy costoso pero oye me alegro a que salga adelante porque a lo mejor esto es lo que hace un poco que se vaya baratando la tecnología las casas que tienen o que tienen acceso a este tipo de tecnología o que van a poder utilizarla aprovecharla son muy pocas comparadas con la mayoría donde vivimos la mayoría de las personas del mundo que vivimos en edificios y no tienen de este Tipo de tejas o de losas, pero bueno, oye, algo es algo, ¿no? A lo mejor esto ayuda a reducir en general el coste de la energía fotovoltaica, al menos aunque sea, ¿no? Que los ricos al menos nos subvencionen algo.
1: Claro, estamos yendo hacia un modelo de, de vehículos eléctricos que nos falta, nos falta energía más sostenible y Tesla también está en ese negocio, aunque vemos que está muy estancada. Eh, como también lo está en el del almacenamiento de la energía con sus power packs, las estaciones super gigantes de baterías que ha montado una en Australia, ahora está eh, montando una en el sur de California. Estamos hablando de sistemas de baterías gigantescos de un gigavatio hora. Algo sin precedentes.
0: Es, no, es absolutamente una pasada. Y primero, la de Australia está funcionando mucho mejor de lo que se esperaban. El gobierno australiano está muy contento teniendo en cuenta una cosa. El gobierno australiano es muy pro carbón. O muy pro emisiones de carbón. Allí, todo este tema de, de la energía verde es poco más que en plan un movimiento de marketing. No están haciendo mucho en, en Australia por reducirlo. No sé si posteriores o futuros cambios de gobierno en, en Australia van a modificar esto, pero no están apostando con el pedal a fondo no por, por el cambio climático, por luchar contra él, como lo puede estar haciendo, te puedo decir yo, Japón, ¿no? Y te digo una cosa, ojalá todos estos power pack empiecen cada vez a, a, a ser mucho más ubicuos, que cada parque eólico que cada parque, parque solar empiece a tener, no obviamente, modelos o, o cosas así de Tesla, pero este tipo de tecnologías van a ser que hagan que las la, energías renovables sean sostenibles a lo largo del tiempo a lo largo de los días y sobre todo a lo largo del propio día porque obviamente el funcionamiento es muy errático no podemos aprovecharlo constantemente como la energía nuclear, estoy diciendo una cosa de libro de primero de primaria pero es así, necesitamos más baterías y una de las cosas que más está reduciendo el coste de las baterías siguen siendo los fabricantes eléctricos y Tesla es uno de los fabricantes que más baterías está moviendo, entonces mucha gente que puede criticar a Tesla entre las que me ubico por muchos factores tenemos que agradecerle que está reduciendo el coste de las baterías que usamos en un montón de cosas. ¿no? De la misma forma que a lo mejor nos hemos beneficiado de un ahorro del coste de las baterías con la explosión de los smartphones en los últimos la última década. ¿no? Entonces eso es todo cosas que nos van dando a, a, a todos un, un avance tanto tecnológico como económico que hay, que hay que intentar apreciar aunque sea de tercera mano. ¿verdad? Sí, como
1: tú acabas de decir, Tesla es el mayor productor de ion litio de, del mundo esta es una de las cosas que está en, su, en sus manos a hacer para mejorar un poco el mundo al mismo tiempo sabemos que el litio tiene problemas de contaminación sabemos que no no todo es ideal pero desde luego tenemos que irnos de este modelo de de carbón y de, y de combustibles fósiles y, y bueno por lo menos vamos a vamos avanzando eso es. Conclusión, ¿con cuál te
0: quedas? ¿Model 3 o Model Y?
1: A mí los SUV nunca me han gustado, siempre me han parecido una moda quizá pasajera. No sé por qué la gente se está volviendo tan loca por los SUV. Ya tendrás hijos, ya tendrás. <risa> Yo me quedaría con el Model 3 y estaría contentísimo además. Tú eres muy de Cupé, ¿no? Tú a lo mejor es que vas a por el Tesla Rose Claro, ¿sabes? el día que me pueda permitir el, el descapotable... No me ven el pelo. Ah, el día que entre otro
0: presentador aquí al podcast y si tú no estés, es que te toca el oro millón y estás con el té. ¿no? Eso es lo que podemos Cuando asumir. por la costa del sol, sí, sí, eso soy yo. Vayendo por Marbella y eh, chirándote con los de los Lamborghinis, con los alemanes de los Lamborghinis.
1: Allá donde haya un supercharger versión 3, me verás a mí con mis gafas de sol surcando el horizonte.
0: <risa> bueno, pues con la imagen de Matías disfrutando de la vida, nos vamos en el próximo episodio más de Elon, recordad que podéis dejar una reseña, que os lo pedimos os lo imploramos,
1: muchas gracias a todos por seguirnos, por el recibimiento que está teniendo el podcast, y nos vemos muy pronto hasta luego